0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире программа «Контрольный выстрел». Я, Александр Артамонов, военный и международный обозреватель Правда ру. приветствую вас. Наш э, медиаходинг регулярно интересуется тем, что происходит за рубежом относительно э, рекламы или антирекламы наших вооружений. Что имеется в виду? Ну, насколько я знаю, э, хорошо Всем известно это ревизм, что за рубежом не столько нас любят, сколько нас боятся. Традиция давнишняя, повелась она еще с времен Российской империи. И самое интересное, что средства массовой информации очень любят пугать своих читателей и зрителей тем, насколько опасен и ужасен русский медведь. Вот и по Су-57 мы наблюдаем ровным счетом такую же картину. Что произошло? На неделе от 12 до 18 октября в ряде СМИ, в частности в британской Daily Express, появилась очень интересная информация касаемо Су-57, нашего истребителя пятого поколения. Если сразу назвать все источники, могу сказать, что аналогичная информация появилась и в ОПЕКС-360. Это французский источник массовой информации при Генеральном штабе Франции. И в американских изданиях, The National Interest, мы любим его цитировать, мы военные взрыватели в России, и также The War is Boring. Есть такое издание, такое СМИ американское, The War is Boring, буквально война это ужасно, война неприятна, которая любит рассматривать различные системы вооружений и нередко российские системы вооружений. Вот и на этот раз СУ-57 стал, скажем так, предметом, но пристального изучения всех вышеперечисленных изданий буквально за 4 дня. То есть в течение 4 дней по обе стороны Атлантики почему-то ряд профессионалов от вооружения заинтересовался Су-57. Но я бы сказал, что интерес этот во многом отличался. Отличался, ну, скажем так, объективностью, во-первых, и во-вторых, настроем. То есть Дели Экспресс опубликовала статью о том, насколько Су-57 действительно тот истребитель, которого, примитивно выражаясь, стоит бояться или опасаться. То есть, на самом деле, это истребитель пятого поколения с соответствующей силовой установкой, соответствующим режимом невидимости или стелс-технологии и несущий действительно все те виды вооружений, о которых, дескать, шла речь. Ну, можно сказать следующее, что... Су-57 это а, истребитель, который является а, не сиямским близнецом, конечно же, но а, параллельным изделием с американским F-35. Это изначально а, неким образом определило его судьбу. То есть каждый раз, когда средства массовой информации Западной Европы или Америки пишут о а, нашем Су-57, то на автомате сравнивают его с F-35. И, конечно же, F-35 из этого анализа выходит победителем. Вот только не учитывают, почему это западные средства массовой информации, то, о чем я нередко говорю, это о том, что счетная палата Конгресса США насчитала не менее 400 недоработок у самолета, который летает уже более полутора десятилетия. Это я про F-35. То есть, каким бы ни был Су-57, кто бы его не произвел, но просто он построен позже, на более чем полтора десятка лет, по концепту, пожалуй, что на 20 лет. Естественно, он учитывает все то, вобрал в себя, скажем так, все те недочеты, с которыми столкнулся F-35, когда только-только выходил на свое пятое поколение. То есть в данном случае американцы были первооткрывателями, а мы работали уже с учетом их ошибок, насколько могли их учесть. И тем не менее западная пресса продолжает упорно, развивать тему, что F-35 в свершении Су-57 в случае с Daily Express публикация не носила, я бы сказал, заказной характер, она как раз наоборот, ну скорее пугала британцев возможностями нашего истребителя, говоря, что он и летает крайне быстро, пожалуй, в два раза быстрее, чем западные истребители после исчезновения целых, скажем так, целого поколения или, так сказать, двух представителей семейства Том Кэт британских истребителей, и параллельно вооружена гораздо лучше, в том числе может быть вооружена гиперзвуковой управляемой ракетой, то, что мы называем «ГЗУР», и а, параллельно обладает а, очень хорошими глазами, имеется в виду авионика бортовая, который перекрывает задние и передние полусферы. То есть, фактически, а, я бы сказал, что статья, если не носила хвалебного характера, то, по крайней мере, а, было ясно, что это а, действительно очень хороший истребитель, который только-только начинает поступать в войска. И вот тут Пожалуй, что и есть камень преткновений, которые очень хорошо развили американцы. Я скажу, как, я скажу, где. Но меня заинтересовало не только это, а реакция британских читателей. Потому что некоторые британские читатели, которые давали свои комментарии в электронном виде под статьей, появившейся в Daily Express, прямо писали, что если Россия вооружится 157, то Британии нечего ловить, и, в принципе, можно было бы ну, буквально сдаваться России. Как-то так. Это удивительно, но это факт. Наверное, факт, чем-то приятное для нас, как определенное, пусть и какой-то странной форме, признание а, уровня наших технологий. Теперь, а, возвращаясь к а, аналогичным публикациям, которые буквально в течение двух дней после британской появились в американской прессе. National Interest и the War Здесь акцент делался на том, что, мол, истребитель-то, может быть, и есть, но, во-первых, не так-то он больно хорош, скорее всего, четвертое поколение. И плюс к этому, вообще-то, его нет. А вот у нас, у американцев, наши F-35 есть. Вот настолько примитивная логика, которая достаточно красиво и выспрена с различными переливами, растекания мысли под рево выражалась в различных публикациях. Естественно, фигурировало и то, что наш F-57 может быть в двух моторизациях с изделием 30 и с нынешней моторизацией. Естественно, легнули копытом то, что были какие-то проблемы во время испытаний, и один прототип упал. Ну, собственно, я мог бы этого не упомянуть, но говорю, потому что пытаюсь быть объективным. И, дескать, когда там появятся войска, мы не знаем. Расследуя войска, расследуя все эти, так сказать, замечательные словеса, я могу сказать следующее. Да, действительно, в 35-й, наверное, будет праздновать в этом году 500-й экземпляр из которых более 350 поставлено в американские войска, и более 100, там, 100-150 поставлено за границу. Но еще раз напоминаю, Су-57 только заканчивает свои, так сказать, ходовые испытания, а, а Су-35 а, а уже давным-давно летает и давным-давно продается. И а, как бы он не продавался, мы помним о том, сколько стоит его обслуживание техническое. Да цена у него более чем в три раза выше, чем у нашего истребителя. Так что а, в данном случае, мне кажется, аргумент, простите за выражение, элементарно, не катит. Тем не менее, да, я могу сказать, чтобы быть просто точным, что до 2028 года должно, должно быть поставлено 70 машин войска. Самолет уже запущен на конвейер, то есть это уже больше не прототипы. И первые две-три машины, конечно, информация достаточно секретная, скорее всего, уже войска поступили, потому что такой план сдачи. В следующем году не менее 3-5 машин и далее нарастающим графиком итогом до 2028 70 аппаратов, что, конечно, достаточно далеко от 350 американских. Но я напомню, что у нас просто есть некий график э, смены э, поколений. И у нас хорошо летают семейства Су-30-х, всех, и т четверка, и, и так сказать и другие, и штурмовик наш, замечательный э, грач, и так далее. По этому поводу я даже не говорю о МИГах, в том числе и новейшем, э, потому что полностью модифицировано МИГ-31К, как кинжал с гиперзвуковым оружием на борту. Поэтому срочной необходимости в том, то, чтобы выпустить Су-57, наверное, нет. Не говоря о том, что мы будем тщательно не только анализировать, но и дорабатывать самолет. Мы знаем, что вот так, и у устребителя, бывает много модификаций по мере выпуска. То есть мы выгадываем время, и мы выигрываем от того, что выпускаем не сразу десятками экземпляров новый аппарат. Так что тут американцы, конечно, несколько необъективны, хотя вот этот их настрой понять легко. То есть мы породили некий самолет-конкурент. Поэтому и его и is boring, и National Interest пытаются всячески показать, насколько он плохо, уронить его и показать, насколько F-35 хорош. Я просто напомню, что F-35 настолько хорош, что от него неким образом Турция предпочла отказаться. То есть она не поменяла свое решение по закупке наших систем ПВО, а, поколения С-300-400, а, а, ну, уже 300 и даже, наверное, 400, по поводу того, что а, хотели американцы. Американцы пригрозили и реализовали свою угрозу, напомню, запретить Турции участие в программе F-35 Lightning, Lightning 2. И а, тут еще, я бы сказал, один раэль в кустах. Потому что, возвращаясь из Сочи, с переговоров, которые состоялись несколько недель назад, соответственно это, это в первых числа октября и то о чем а, Владимир а, Путин упоминал даже на заседании Валдай клуба Ржев Тайпердага президент Турции а, еще раз а, издательство Тюркее, естественно турецкое издательство на борту самолета еще летя на Черном море то есть сразу после окончания переговоров в Сочи подтвердил что Россия думает сотрудничать с Турцией в области создания а, я буквально цитирую двигателей и самолетов то есть мы понимаем, что Турция в данном случае думает о том, что касается Су-57. Почему я так говорю? Потому что еще находясь два года назад на салоне аэрокосмическом Жуковском МАКС, Эрдоган уже говорил о возможности приобретения Су-57. Мало того, в данный момент Турция занимается разработкой собственного истребителя, пока это проект ТФ, и она нуждается в компаниях. И в партнерах, которые вместе с ними занимались бы этим самолетом. Естественно, нам это интересно. То есть мы можем столкнуться не только, скорее всего, реализовать какую-то часть своих СуП-57 перспектив, но в том числе и принять участие в разработке совместного истребителя. И это не мечты. Я могу, например, назвать пакистанский истребитель, который создан на основе китайского, в режиме китайско-пакистанского сотрудничества, вообще-то является неким дериватом от нашего Мига, и который сейчас думает у Пакистана закупать Азербайджан, если уже не закупают. Так что легко предположить, что Россия тоже может вполне разработать с Турцией, как разрабатывалась с Индии до этого, некий свой новый проект истребителя. В этом нет ничего необычного. А может быть, это уже а, неким образом а, моя мысль, а, мы а, придем а, к а, коммерциализации проекта Checkmate. Checkmate – это истребитель, а, который только-только был анонсирован и показан, напомню, и который является неким... Ну, а, не очень дорогим представителям семейства сухих, так сказать, на моторном. Соответственно, он позволяет ускоренное производство и, может быть, даже хороший вариант для такой региональной державы, как Турция. Но это некое мое предположение. Наверное, объективнее всех были французы. Потому что в своем издании, которое я упомянул в начале э, своего материала, APEX ОПЕКС 360 ОПЕКС-360, э, они выразили свою мысль следующим образом. Да, русские, имеется в виду россияне, конечно же, создали э, новый. Перспективный самолет с, с развитием, развитие, который способен на то, на что способен, тут французы не могли себя, конечно, в этом отказать, их «Рафаль», имея в виду управление беспилотником. Я напомню, что у французов э, давно-давно проведено испытание э, полета в «Спарке» «Рафаль» совместно с беспилотным лет летательным аппаратом, у них он называется «Нейрон», «Нейрон». И да, теперь россияне сделали то же самое по этому поводу на 100%. Это действительно перспективный истребитель, который уже показал класс игры на испытаниях летных. И, собственно, не приходится сомневаться, что Россия возьмет этот аппарат на вооружение. И мало того, он еще будет снабжен гиперзвуковой управляемой ракетой. Получается, что французы не всех. В чем-то это, наверное, предсказуемо. Потому что в данном контексте, после создания британского Аукус с прицелом на Тихий океан, французы упорно ищут новые союзы. И, наверное, таким перспективным союзником для Франции может, если уже не становится, но ну, может стать Россия. Я надеюсь, что э, сумел неким образом донести а, вот этот накаус страстей, бушующий в западной профессиональной военной прессе по поводу Су-57-го. Ну, а мы пожелаем нашему аппарату, как говорится, а, высокого старта и ясного неба. В эфире был Александр Артамонов, правда.ру, моя передача «Контрольный выстрел». До новых встреч в эфире. До свидания всего хорошего.